0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, eine sehr besondere Folge die damals, damals <lacht> dieses Mal. Ähm, ich muss noch ein bisschen üben, sechste Folge jetzt hier. Danke für die ganzen positiven Rezensionen hier auf dem Wohlfühlkörper-Podcast. Hier geht's es um das Thema Abnehmen, nachhaltig Abnehmen, Traumkörper bekommen. Mein Name ist Henry CL und habe hier einen besonderen Podcast-Gast dabei, den ersten Gast, Erster Gast, mein Kollege Danny. Hi, ich bin der Danny. Danke, dass ich hier sein darf, Henry. Sehr <lacht> Ganz nett. Es ist ganze Ehre. Hier in diesem Podcast, ähm, den ihr jetzt gerade hört, ist es eine sehr besondere Folge. Und zwar, was viele nicht wissen, der Danny war mein erster richtiger Coaching-Klient damals. Also die Sarah war meine erste Coaching-Klientin, also meine Freundin, der ich damals geholfen habe, über 14 Kilo äh, Fett zu verbrennen, den Traumkörper zu bekommen, den sie jetzt hat. Und der Danny war damals mein erster männlicher Coaching-Klient. Dann nicht damals geholfen habe und du hast wie viel abgenommen?
1: Also ich hatte am Anfang 120 Kilo und bin dann runter auf 95 Kilo, also
0: 25 Kilo insgesamt für die ganzen Mathe-Genies. <lacht> ja, <lacht> genau, so also über 25 Kilo ähm, haben wir damals abgenommen mit dem Coaching, da war das ganze Coaching noch in den Kinderschuhen und ähm, ja, das war das war eine krasse Story, wie das damals begonnen hat und äh, diese 25 Kilo, die sind schon echt ein großer Unterschied, also ähm, deswegen werden wir hier in dieser... Podcast-Folge mal über die Story reden, wie das Ganze funktioniert ist, also wie es Danny geschafft hat, über 25 Kilo abzunehmen und dieses Gewicht auch bis jetzt hier langfristig gehalten zu haben und auch ähm, ja, einen flacheren Bau zu bekommen, so leichte Baumuskulatur, einen schönen, sportlich fitten Körper. Also Danny war damals schon, hatte schon einiges zu viel auf den Rippen. Ja, ich war schon ziemlich fett.
1: Ja. Also 120 Kilo auf 1,80 Meter können sich die meisten wahrscheinlich vorstellen. Ich hatte das Glück, noch ein bisschen Muskulatur zu haben, aber ich habe trotzdem schon echt einen dicken Bauch gehabt, Hänge. Brüste, kann man so sagen. ne? Also wirklich so Männer-Titis und generell einfach einen
0: sehr fettigen Körper. <lacht> Fertigen. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, das hat damals so begonnen. Danny und ich, wir kennen uns schon sehr lange, damals in der Schule schon. Ähm, Schulkollegen saßen immer nebeneinander. Und ja, Danny, du hattest ja immer relativ viel so auf den Rippen, warst, warst immer jetzt nie zufrieden. Er äh, hat auch mhm. verschiedene Sachen schon probiert. So Eltern sagen einem früher schon so, ja, Alma, seht, muss man ausprobieren. <lacht> äh, hast du
1: auch schon eine Erfahrung mitgemacht? Also, ich war ja schon immer so ein Typ, ich immer hoch und runter gegangen vom Gewicht her. Das kennst du ja von mir damals auch. Und äh, meine Eltern haben auch immer gesagt, ja, keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr. Also, die bekannten Sachen, die die kennst ja wahrscheinlich, die hörst du ja. wahrscheinlich zum ersten Mal und ja,
0: das ja. war halt immer das, was mir gepredigt wurde. Ne? Ja, das kennt man, da. man hört da so viele verschiedene Sachen, einmal seht, ähm, dann sollst du irgendwelche Shakes nehmen, sollst du irgendwelche Saftkohle machen, Weight Watchers und so, da jeder schon mal drüber gestolpert. gestern gefühlt äh, jede Mutter schon mal gemacht, <lacht> aber leider sehr oft ohne Erfolg. Und ähm, ja, dann hat's irgendwann geklappt, dass wir wirklich über 25 Kilo abgenommen haben, auf nachhaltigem Weg und auch gleichzeitig eine gewisse Muskulatur aufgebaut haben. Also wenn ihr den jetzt sehen würde der ist auch ein ordentliches Tier, also hat auch eine gewisse gute Muskulatur, Brust, Arme, Schultern im Start und ähm, ja, deswegen wollen wir in dem Podcast einfach mal darüber reden, wie ist das Ganze passiert, wie hat es begonnen und wie waren so die Anfänge? Ähm, bevor ich dich damals gecoacht habe und dir geholfen habe, du kannst ja mal so erzählen, wie war deine Situation vom Körper her? Was hast du noch so gedacht für Glaubenssätze, die du hattest, die dich noch davon abgehalten haben und woran hat es damals so gescheitert?
1: Also, was wirklich der ausschlaggebende Grund dafür war, dass ich zu, zugenommen hatte, war ja meine Schulterverletzung. Mhm. Äh, da habe ich ja auch, ich glaube, 10 Kilo, ich war bei 110 Kilo, habe dann nochmal 10 Kilo zugenommen und habe dann irgendwann einen Spiegel geschockt und gesagt, ey, das geht nicht weiter so und du warst ja damals noch mit dem YouTube-Game so ziemlich aktiv, hast ja. viele Videos gemacht und da habe ich dich auch gefragt, Hey Henry, kannst du mir irgendwie helfen? Also dann hast du auch gesagt, ja lass uns so eine Abnehmenreihe starten, da haben wir auch mit 120 Kilo angefangen und sind dann innerhalb von, ich weiß nicht, sechs Monaten ungefähr? Ja. Ungefähr von sechs Monaten von 120 auf 95 Kilo runtergekommen. Und es war einfach so ein Key-Moment, wo man gesehen hat, okay, ey, es ist wirklich zu viel. Ich habe mich sehr unwohl gefühlt und da war natürlich auch das Guts, ja,
0: kam ziemlich gut, dass du da gesagt hast, jo, ich helfe dir dann, ne? Ja, auf jeden Fall. Also man muss halt sagen, dass Danny ähm, damals schon eine relativ gute Grundahnung von Ernährung hatte, also hat er selber sehr viel trainiert im Fitnessstudio so also leicht ein bisschen Bodybuilding gemacht, aber ähm, gerade was, was abnehmen geht, da hat es noch in vielen Prozessen gescheitert, also ich würde gar nicht mal sagen, es lag bei dir damals nicht daran, dass du nicht theoretisch wüsstest, wie es geht, mhm. also nicht theoretisch wüsstest, was ein Kaloriedefizit ist, wie man Google benutzt, also bist du ein schlaues Kerlchen, aber es, sagt so, also es gab andere Sachen, an denen es gelegen hat. Auch ein bisschen so an der, an der Motivation, an der Umsetzung. Mhm. Oder was würdest du sagen, wie war das damals? Warum hast, du, warum hast du es nicht hingekriegt? Also woran hat es gescheitert? Du wusstest ja theoretisch eigentlich, wie es geht. Also das Wissen hatte ich im Prinzip und
1: ich war auch der Meinung, ich weiß alles, also ich wüsste alles und dann hat es eigentlich schon angefangen, dass ich mich zu sehr eingeschränkt habe, ich in viel zu großes Defizit gefahren bin und dann immer wieder rückfällig geworden bin. Das heißt, ich habe das nur ein paar Tage durchgehalten, vielleicht eine Woche auf zwei, habe dann drei, vier Kilo abgenommen und dann direkt wieder rückfällig geworden. Also ich bin da wirklich zu extrem immer reingegangen in die ganze Sache, habe mir zu sehr, zu viele Sachen verboten, die mich dann immer wieder im Prinzip in den Ruin getrieben haben, ne, körperlich. Und dann habe ich halt bei dir irgendwann mal gelernt, dass du gesagt hast, du kannst auch nach 18 Uhr Kohlenhydrate essen, du kannst auch mal eine Pizza essen, also das ja. ist nicht das Ding, sondern einfach nur wissen, wann man was essen kann und wie man was essen kann. Wenn man das alles so verinnerlicht, was natürlich auch eine lange Zeit dauert, dann kann man eigentlich recht gut abnehmen. Aber da braucht man natürlich immer, also viele Leute, auch ich habe immer gedacht, ich kann das eh alles, ich schaffe das schon. Aber hätte ich das so
0: gut gewusst, dann hätte ich sie alleine geschafft. Ne? Ja, also <lacht> das, das ist echt krass. Nach, also das erste Mal nach 18 Uhr Kohlenrotte gegessen hast, hast du dann irgendwie, ist dir drittes Auge gewachsen oder was ist passiert? <lacht> nee, nicht wirklich, nee. Also ich habe tatsächlich am nächsten Tag abgenommen. Und Nein, obwohl es nach 18 Uhr auch, gegessen hast. Ja, ich
1: habe sogar abends um 10 Uhr nach der Arbeit mal eine Pizza gegessen. Na, sag bloß. <lacht> Schäftig, <oder? lacht> ja. also, das ist ne? Ja. Das mache ich sogar heute noch. Nein, ja. echt? Du ja, hast heute trotzdem einen
0: flachen Bauch. <lacht> ja. Wie geht das
1: denn? Ich nehme trotzdem ab, obwohl ich nach 10 Uhr Kohlenhydrate esse.
0: Ja, aber äh, was machen die ganzen dann? Das ist ja dann alles ja. Humbug. Das fragt mich nicht. ne Also bei mir war immer das Problem,
1: wenn ich mich zu sehr eingeschränkt habe, wenn ich irgendwie gesagt habe, nach 18 Uhr kann ich das nicht essen, dann stand ich irgendwann um 11, 12 Uhr in der Küche und habe mir das reingezogen. So, weil ich einfach gedacht habe, ey, ich brauche das. so Und dann bin ich verrückt geworden. Ja, ja
0: ja hast ja. du die immer um äh, 17.50 Uhr, hast die immer richtig reingehauen, die Kohlenraße rein, wie so <lacht> und dann nach 18 Uhr hast du den Löffel weggelegt und ja. dann hast du den nächsten Morgen. ja
1: okay. Also naja, nicht so extrem, aber... Es war halt gesagt, nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr, weil sonst setzt es an, weil man da ja weniger Bewegung hat. Aber es ist kompletter Quatsch. Ne? Ja. Das weißt
0: du ja selber, oder? Ja, das ist, ja, müsste ich mittlerweile wissen nach acht Jahren. Also dieses, dieser Mythos kommt übrigens da. Wir sind gerade hier im Hochsommer quasi. Es ist richtig warm, also 40 Grad hier in unserem Büro. Ja. Ähm, wir sitzen gerade auf der Dachterrasse. Das ist richtig warm hier draußen. Deswegen schwitzen wir ordentlich. Der Ding muss den Schweiß erwischen. Und äh, ja, dieser Mythos nach 18 Uhr, das kommt davon, dass einfach festgestellt wurde, dass tendenziell die Leute nach 18 Uhr mehr essen, weil Abendessen ist nach 18 Uhr, man sitzt auf der Couch und snackt und dann wurde pauschal gesagt, jo, ist einfach mal nach 18 Uhr nichts, dann wirst du ja auf jeden Fall deinen Traumkörper haben und äh, wirst dann weniger essen. Natürlich isst du dann hier und da weniger, aber das gilt auch nicht für jeden und das hält man noch langfristig durch, weil, seien wir mal ehrlich, niemand hat Bock, äh, bis für den Rest seines Lebens kein Abendessen mehr zu essen. Das ja. ist einfach Bullshit, weil ich meine, die geilsten Sachen passieren abends. Ja. <lacht> ja, genau. Das, das,
1: das Abendessen. ja, ja das Also Abendessen. viele kennen das ja, die haben dann einen stressigen Alltag, arbeiten viel, kommen abends nach Hause, haben tagsüber nicht wirklich viel gegessen und dann sagt man dir, okay, jetzt darfst du nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate essen. Dann fängst du an, irgendwie Gemüse zu essen, ein bisschen Käse und das war's dann. Und dann kriegst du irgendwann Heißhunger. Also dann kriegst du wirklich Hunger irgendwann. Und dann siehst du, stehst du irgendwann um 9 Uhr abends in der Küche und haust dir dann irgendwie was rein, was gar nicht reinpasst. Also von den Kalorien her auch viel zu viel und dann denkst, ey, ich habe jetzt Hunger. so Und das passiert normalerweise, wenn man das wirklich strukturiert plant und so einen richtigen roten Faden hat, passiert das nicht. Weil wenn man jetzt sagt, okay, du isst tagsüber wenig, dann kannst du abends ruhig eine Pizza essen, aber halt kontrolliert. Und mir ist dann oft passiert, dass ich einfach unkontrolliert gegessen habe und alles in mich reingeschoben. Und nach zwei, drei Tagen habe ich mir gesagt, jetzt habe ich vorgestern so verkackt im Prinzip, ne? jetzt brauche ich auch keine Diät mehr machen. Naja. Das war dann immer so der
0: Teufelskreis. Ja, diese Erkenntnisse sind extrem wichtig. Also, es ist so wertvoll, diese Erkenntnisse, die der ja Danny jetzt gemacht hat mit dem Coaching. Da muss man halt erstmal drauf kommen, das muss man in sein Leben integrieren, auch wirklich mal zu spüren wissen. Weil das ist schon Gold wert, allein zu diesen Erkenntnissen zu kommen. Weil das hast du eben, Danny selber gesagt, äh, wenn du bereits wüsstest damals, wie du deinen trump bekommst, dann hättest du ihn bereits gehabt. Ja. Ist halt einfach so. Ja. Das ist 90% der Leute sagen mir teilweise, Henry, ja, ich, ich weiß eigentlich, wie ich meinen trump bekomme. Und wenn man dann fragt, ja, warum hast du noch nicht? Ja, keine Ahnung. Natürlich, jeder kann Google benutzen. Jeder hat äh, zehn so eine Finger, manche nicht zehn, aber trotzdem jeder kann Google benutzen, <lacht> sonst mit Siri halt. Und äh, man kann googeln, was ein Kaloriendefizit ist. Theoretisch kann jedoch jeder Arzt werden mit dem Wissen, was es da im Internet gibt. Wissen ist nichts wert. Umgesetztes Wissen, das in den Alltag reinpasst, das auf deinen Alltag passt, das mit deiner Arbeit äh, unter einen Hut bekommt und das auch mit dein, von deinem Lifestyle passt, weil... Theoretisch würde ich sogar sagen, genau das Gegenteil, lieber nach 18 Uhr Kohlenrat essen und vorher nicht. Also so zum Beispiel mache ich das mit vielen Klienten, weil viele essen nicht so gern Frühstück, manche ja, aber viele sind abends auf der Arbeit, haben da vielleicht nicht so viel Zeit und haben abends mehr Zeit. Abends sitzt man auf der Couch, langweilt sich vielleicht sogar teilweise oder entspannt sich und da hat man eher Bock auf Kohlenblatt auf dem Eis und dann soll man sich das auch gönnen, weil das ist eigentlich Bullshit. Auf jeden Fall, dann haben wir mit dem Coaching begonnen und äh, haben die ersten Kilo schon mal Fett ver äh, verbrannt. Was würdest du sagen, wie schnell ging das und wie, was war das so für ein Gefühl für dich, wo so die ersten richtig guten Erfolge kamen? Also...
1: Wir haben ja dann zu der Zeit auch damals zusammen trainiert. Also du hast mir wirklich, du hast mich sehr, sehr, sehr viel, hast du mich begleitet auch mit dem Ernährungsplan und alles. Und das war schon wirklich eine andere Motivation, weil man halt wirklich man an der Seite hatte, der ein, ich weiß ja selber. Du hast mir auch ab und zu mal einen Arsch getreten, wenn ich da irgendwas falsch gemacht habe. Aber immer im gesunden Maß, also nicht zu viel, nicht zu wenig, sondern immer einen gesunden Mittelweg gehabt. Und das hat auf jeden Fall immer ganz gut geholfen. Und nach den ersten Erfolgen steigt auch das Selbstbewusstsein. Ne? Du fühlst dich besser, du bist einfach motivierter, vor allem, wenn ich morgens aufgestanden bin und irgendwie so ein leeres Gefühl im Bauch hatte im Prinzip, der Magen ein bisschen leer war, das war einfach ein cooles Gefühl. Also man fühlt sich dann echt so richtig dünn und fit einfach und das Selbstbewusstsein ist einfach ganz anders, weil man weiß, man hat was geschafft. Ne? Ja. Und wenn dann von außen noch Bestätigung kommt, nach den fünf bis vielleicht auch zehn Kilo und die Leute sagen, ey, du hast aber gut abgenommen, ne? dann Fühlt man sich schon geil. Also. Ja. Ist ein geiles Gefühl. Vor allem, wenn du dich hinsetzt und du weißt, okay, ich muss jetzt nicht aufpassen, Quirt an der Seite irgendwie Speck <lacht> über den Gürtel raus naja. oder so. Das sind auch viele
0: Sachen. Ne? Naja. Man kam bei halt diesem ersten Moment, wo du, wo die ersten Leute kamen, äh, so gesagt haben, die ersten kleinen Komplimente, wie lange hat das gedauert? Also nicht lange. Also so ein, zwei Wochen ungefähr.
1: Also ich habe ja innerhalb von einer Woche schon, glaube ich, drei, vier Kilo abgenommen, nach zwei Wochen naja. fünf, sechs und Vielen Leuten ist das im Gesicht direkt aufgefallen, weil ich ein ziemlich aufgefallenes Gesicht hatte auch. Die haben auch direkt gesagt, ey, du siehst viel gesünder aus, auch am Bauchbereich halt, weil ich halt extrem viel am Bauch angesetzt habe und halt gerade da ziemlich viel abgenommen habe und das ist den Leuten halt extrem aufgefallen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein wichtiger Punkt, das geht sehr schnell. Und das äh, erfahrungsgemäß so die ersten einzel Wochen, das ist äh, ein wichtiger Faktor, weil dann sitzt man in die ersten Grundsteine und der Stein kommt ins Rollen. Man kann sich vorstellen, als würde man auf dem, äh, unten auf dem Berg stehen, oben ist ein Berg und du hast einen Stein. Dann musst du hochrollen. Die ersten einzelnen Wochen ist richtig krampf, den da hochzurollen. Aber wenn du einmal oben stehst und den kleinen Schubs gibst, dann rollt der wie von alleine. Und an dem Punkt sind wir sehr schnell gekommen. Dann kommen die ersten Leute, geben dir Komplimente, die erste die Klamotten passen besser. Du, du siehst die ersten Veränderungen. und Dann ist das Stein zu rollen, dann ist es recht einfach. Aber du brauchst halt auch die Gewissheit, dass du weißt, die Ernährung, das Training, was du gerade machst, das ist perfekt für dich und für deinen Körper. Und das ist A und O. Und ähm, nach der ersten Zeit, also am Anfang haben wir zusammen trainiert. Dann haben wir auch sehr viel einfach online gemacht, dass ich online geholfen habe, dass ich betreut habe auf WhatsApp wie wir Calls gemacht haben und so weiter und da, da ging es dann auch, das heißt, man muss nicht vor Ort trainieren, ein Trainingspartner, das ist nicht notwendig vor allem, die meisten, die das hier hören, sind Frauen oder Männer, die jetzt ein Ziel haben, nicht irgendwie Bodybuilder zu werden, sondern einfach wieder sich wohlzufühlen. und für die ist es auf jeden Fall möglich und äh, das ist für jeden realistisch das heißt, ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch am Anfang gedacht, äh, ja, für dich wäre es nicht möglich und du hast, weil du bist ja, hast dein ganzes Leben schon bisschen hm. was, ähm, ja, ein Übergewicht gehabt und hast ja auch bestimmt, oder was dachtest du so? Dachtest du, das wäre für dich möglich? Also, was richtig extrem
1: war am Anfang, ich habe mir immer gesagt, als ich dick war, so, ja, ich bin halt so. Das war immer mein Glaube, ich bin halt so und ich schaffe das eh nicht mit dem Abnehmen. Und dann habe ich ein bisschen abgenommen, dann kamen sogar Freunde zu mir, die auch mal meinten so, warum machst du denn jetzt eine Diät? Das bist doch gar nicht du. Du bist doch dick, du bist doch dieser Danny, der immer schon pummelig war. Und das ist richtig Ehrlich? krass. Das ist sehr gefährlich, genau. Weil dann geht das wieder ins Mindset bei dir rein und denkst du so, ey, ich bin vielleicht echt einfach dick. So Und dann kommt man wieder in Versuchung. Aber nein, das ist nicht so. Nur weil du dein Leben lang dick warst, heißt das nicht, dass du dick sein musst. Man kann immer eine Veränderung schaffen und wenn man sein Leben lang dick war oder übergewichtig, heißt das einfach nicht, dass man das sein bleiben muss.
0: Ja. Also man kann immer eine Veränderung schaffen, egal wie tief die sitzt. Ja, das ist auch Bullshit. Man, man Niemand ist es vorgegeben, jeder hat die Möglichkeit zu. jeder hat eine andere genetigt, der eine hat ein paar Kilometer mehr, der andere hat ein paar Kilometer weniger, es ist für jeden möglich und dieses Mindset muss man haben. Wenn man glaubt, dass es möglich ist, dann fehlt da nur noch die Struktur und meist die Betreuung dahin und dafür sind wir da, deswegen kostet nur das Erstgespräch www.henryzell.com. da machen wir das Coaching, da gucken wir mal, wo ihr steht und was euer Ziel ist und ob wir euch helfen können, es ist für jeden möglich und oft fehlt einfach nur die Struktur und die Pläne dahin, das ist, das, das ist A und O. Ja, dann ging es mit dem Coaching weiter, gegen Ende hast du echt richtig viel Fett verbrannt und bist jetzt an einem mhm. Körper, wo du sagst, äh, klar, es geht noch ein bisschen mehr, du willst vielleicht noch ein bisschen definierter werden, das braucht natürlich ein bisschen Zeit, aber du fühlst dich schon mal richtig wohl. Was waren so die Sachen, die dir am Coaching am meisten gefallen haben, wo du sagst, okay, das waren wie so Game Changer, die am meisten, mir am meisten geholfen haben? Mhm. Also am wichtigsten fand ich eigentlich den Aspekt Mindset.
1: Weil, wenn das Mindset nicht stimmt, dann wird die Umsetzung immer schwieriger. Und wenn man da wirklich die richtigen Stellschrauben dreht, wenn man zum Beispiel jetzt einem sagt, der immer dick war, sagt, okay, du warst vielleicht immer dick, aber das muss nicht für immer so sein. Dass man einfach da mental auf so ein Level kommt und da wirklich dran arbeitet und da auch mit einem Coach, also damals mit dir hast du, haben wir ja extrem dran gearbeitet, dass du mir auch in schweren Momenten gesagt hast, ey, jetzt ist es vielleicht schwer, aber denk mal dran, in ein, zwei Wochen, wenn du diesen Moment überwunden hast, dann siehst du in der, Spiegel wieder, okay, es sind wieder ein paar Kilo runter. Das Gefühl abzunehmen ist besser, als das Gefühl, wenn ich mir irgendwas reinschiebe, was nicht gut ist. Also das war immer ganz gut, dass man da wirklich Absprache hatte. Oder wenn ich jetzt Fragen beim Training hatte, konnte ich mich immer an dich wenden. Und da kamen halt immer gute Antworten. Hast mir auch oft die Übung gezeigt. Also das hat mir immer sehr geholfen. Aber Game Changer war wirklich Mindset. Weil das Wissen ist ja da, aber die Motivation und das Mindset, das muss halt stimmen. Und das finde ich, das war auch immer ein sehr guter Punkt, wo ich gut mit dir darüber reden konnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also für die meisten, das ist sowas, was wir erfahrungsgemäß beobachten, für die meisten Kunden und Kundinnen ist es so, das ist ein sehr wichtiger Faktor ist, dass du weißt, du ziehst es nicht mal alleine durch, sondern du hast jemanden, der für dich da ist. Du hast, du hast ein Team, du hast einen Coach, der ist für dich da und dem musst du dich auch so ein bisschen verpflichten, wo du weißt, da musst du abliefern. Du hast in drei Tagen einen Call, du hast in drei Tagen ein Feedbackgespräch, da müssen, äh, muss was geliefert werden und das ist alleine so ein geiles Gefühl, weil du halt weißt, du ziehst durch. Das ist wie in der Schule, wenn du einen Lehrer hattest, wo du wo du weißt, den juckst nicht, ob du Hausaufgaben machst oder nicht. Sei mir ehrlich, da hat keine Hausaufgaben gemacht damals, äh, außer manche. Aber die meisten nicht. Wenn du aber wusstest, da ist ein Lehrer, der ist, der ist vielleicht ein bisschen strenger. Der ist aber auch sehr, sehr gut und der kontrolliert es auch. Der weiß. Da musst du abliefern und wenn du ablieferst, dann kriegst du ein schönes Lob und wenn nicht, dann gibt es vielleicht auch ein bisschen Tadel. Das ist der Punkt, wo die meisten dann wirklich die Hausaufgaben machen und so ist es auch. Wenn du weißt, da ist jemand, dem willst du nicht enttäuschen, dann wirst du durchziehen. Also das ist Gold wert und das ist das, was die meisten berichten. Ich glaube, das war auch bei dir der Punkt, dass du weißt, du musst auch was abliefern, sonst gibt es auch Ärger.
1: Ne? Ja klar, also du habe ich ja schon am Anfang gesagt, du hast immer so einen gesunden Mittelweg gefunden, wenn ich abgeliefert habe dann hast du mich auch gelobt, ne? das war auch immer gut. Aber wenn nicht, dann gab es halt auch mal einen Arschtritt, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Ja. Also da, das braucht man aber auch. Also ich finde, wenn man wirklich jetzt äh, sich dazu entscheidet, abnehmen zu wollen und man hält sich nicht dran und der Coach macht einen dann zur Sau, das gehört sich auch. Ja. Also weil dann hat man auch so eine gewisse Scham, weißt du? du musst abliefern, du musst auch was bringen, weil das ist ja in so einem Verhältnis so, du musst dem anderen auch was zeigen, dass du was schaffst und wenn du das nicht machst, dann kriegst du halt Ärger dafür. Ja. Und nach dem ersten Mal Ärger, dann denkst du beim zweiten Mal, ey, ich muss mich jetzt dran halten, sonst
0: kriege ich wieder Ärger. Ja, also das ist ein hilfreiches Gefühl. Also versteht das nicht falsch, ihr werdet jetzt nicht hier angeschnauzt oder wie sonst was komplett äh, beleidigt oder irgendwie sowas, aber wir reden halt schon mal ein Wörtchen und sagen, ey, was soll das jetzt hier, wieso gibst du jetzt hier kein Gas, äh, zieh mal richtig durch und versuchen natürlich eine Lösung zu finden, die für alle passt und sind da, sind da auch immer sehr, sehr freundlich, sehr, sehr nett. Das heißt, äh, Arschle kommen immer in Form von Motivation von wirklich pushen und sagen, ey, zieh durch, gib Gas, äh, nochmal eine extra Meile und so weiter. Und das hilft halt, das ist notwendig, dass man einfach dieses Gefühl da hat. Das ist sehr, sehr wichtig. Ähm Vor allem
1: auch, wo halt,
0: wenn man eine gewisse Zeit auf Diät ist, so zwei,
1: drei Wochen, dann verliert man irgendwann das Ziel aus den Augen. Und das war immer, fand ich, ganz wichtig, dass wenn man jetzt gesagt hat, okay, nach zwei, drei Wochen, es wird jetzt schwer und mh, Henry, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch durchziehe, da hast du halt immer wieder gesagt, ey, denk an dein Ziel, hast du mir immer gesagt, denk an dein Ziel, was du vor Augen hast und dann, wenn man das wieder sich in den Kopf reinholt, dann zieht man noch durch. Ne? Und das hat mich immer auch gut wieder in die Bahn gebracht. Es mhm. ging vielleicht mal ein bisschen hoch und runter, aber im Großen und Ganzen kam ich immer wieder zum roten Leitfaden zurück, ne? wo du mich da geholt hast und dann hat das auch funktioniert.
0: Ja, also, so hört sich das. Also, ähm, Props da dagegen an dich raus, du hast so gut durchgezogen, ähm, das ist auch äh, recht üblich, weil dafür sorgen wir natürlich auch. Ähm, dann hast du am Ende deinen Traumkörper bekommen, wir haben den noch seitdem, also du hast den Seiten relativ gut gehalten, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich betreue dich seit längerer Zeit nicht mehr, mhm. weil du jetzt mittlerweile selber weißt, wie es funktioniert mhm. und auch Gas geben kannst und du so einen Traumkörper einfach behalten kannst, als du den am Ende dann hattest und auch in den letzten Monaten. Was würdest du sagen, wo in deinem Leben hast du am meisten gemerkt, dafür hat sich das Ganze gelohnt und deswegen äh, deswegen hat sich das Ganze gelohnt, meinen Traumkörper zu bekommen? also wo ich es am
1: schnellsten gemerkt habe, war echt beim Treppensteigen. Da lachst du jetzt wahrscheinlich, aber mit 120 <lacht> Kilo die Treppen hochlaufen. Wirklich, als ich oben angekommen war, da war ich ein bisschen kaputt. Und dann, als ich 25 Kilo abgenommen habe, das war einfach leichter. Ich habe mich viel agiler gefühlt, viel lockerer. Ich konnte Treppen hochgehen ohne Probleme und Du kennst das vielleicht, wenn du ein bisschen mehr auf den Rippen du Ich meine, du hast ja auch beim Muskelaufbau mal 10 Kilo mehr drauf. Du merkst schon, diese 10 Kilo, die du dann ja. abnimmst, bis du wieder richtig definiert bist, die merkst du halt. Und überleg mal, bei mir waren es 25. Und da gibt es wahrscheinlich ja. noch andere, die noch mehr haben. Und das ist einfach so ein Unterschied im Alltag generell. Und auch, wenn die Klamotten lockerer sitzen. Vor allem, ich habe das Extrem, dass ich viel an den Hüften dann ansetze. Und ich finde das dann immer ziemlich peinlich. Und dann habe ich manchmal auch Jacken angezogen, obwohl es viel zu warm war, weil ich einfach nicht wollte, dass man das Hüftspeck sieht, was kompletter Quatsch ist, weil man sieht es trotzdem teilweise. Ne? Und äh, habe das versucht zu verstecken und einfach dieses Gefühl am Ende zu haben, dass du es nicht mehr verstecken musst, weil es weg ist, dass du einfach freier bist und lockerer drauf bist, das ist einfach unbezahlbar. Ne? Und da lohnt sich auch jede, jede Arbeit und jeder
0: Schweißtropfen, den man da ja abgibt. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Also wichtige Punkte und ich meine, wenn man den Traumkörper einmal bekommt und den einmal hat, dann ist es relativ einfach, wirklich. Und das beobachten mir erfahrungsgemäß sehr, sehr oft, diesen dann auch zu behalten für die nächsten Jahre und auch für den Rest deines Lebens. Also ich kann euch versichern, dass der Danny wird nie wieder auf 120 Kilo hochkommen. Du wirst vielleicht mal hier bei Weihnachten ein, zwei Kilo zunehmen, vielleicht über einen Urlaub machen, drei, vier. Eine Woche später ist es wieder runter, weil du einmal weißt, wie es funktioniert. Weil du einmal diese gesunden Ernährungsgewohnheiten und den Sport in deinem Alltag drin hast. Und deswegen wirst ja. du für den Rest deines Lebens deinen Traumkörper haben. Und das ist das, was, was so wertvoll ist und wo wir darauf Wert legen. Es bringt niemand was, für eine Crash-Diät oder so mal 10 Kilo abzunehmen in ein paar Wochen, das ist dann sofort wieder runter. Dieses, ja. Diese Achterbahnfahrt, da hat keiner Bock drauf und das nachher ist, glaube ich, die auch damals das Wichtigste gewesen. Ne?
1: Ja klar, weil ich wollte halt nicht mehr so hochkommen, aber ich glaube, wenn man einmal so viel abgenommen hat, dann will man sowieso nicht mehr so viel zunehmen und du hast halt diese gesunde, Leben, diese gesunde Lebensweise dann implementiert in dein Leben, das heißt, du weißt, was du essen kannst und ich kann sogar Schokolade essen, ohne zuzunehmen, ne? Glaubst du mir das? Ja. <lacht> ich kann Schokolade essen, ohne um zuzunehmen. Das wirklich? geht jetzt sogar. Recht. Und ich, also ich schränke mich gar nicht ein. Das Gewicht zu halten jetzt aktuell, es fällt mir einfach so leicht. Und selbst abzunehmen ist auch komplett easy. Weil du weißt einfach, wie es funktioniert. Du kriegst halt das Wissen mit auf den Weg. Und das Wissen, was du halt auch bekommst, was du dann in, in dir drin hast, das wird dir immer dein Leben lang helfen. Du wirst immer wieder abnehmen können. Immer wieder. Weil du einmal dieses Wissen hast. Aber das muss man halt erstmal kriegen, ne? Und ja. die kompletten Strukturen und Abläufe im Kopf zu haben,
0: dann ist es auf jeden Fall einfacher. Ja, auf jeden Fall. Wissen ist halt Angewandtes Wissen, was in den Alltag reinpasst. Das heißt, jeder weiß, was ein Kaloriendefizit ist. Das wusste Danny auch schon, wusste schon vor zehn Jahren. Ja, das weiß jeder. Ähm, aber wirklich zu wissen, wie man sich persönlich ernähren sollte, mit seiner persönlichen Situation, mit seinem Alltag, mit seinem Beruf, was man morgens essen kann, was man mittags essen kann, was man abends essen kann, leckere Sachen essen kann und trotzdem seinen Traumkörper bekommen und halten, das ist das, worauf es ankommt. Und das ist das, was man danach nie wieder verlernt. Also ähm, das ist das A und O. Wenn jetzt auch, also wenn du das jetzt gerade hörst, Mann bist oder eine Frau, auch, wir haben also größtenteils Frauen, im Coaching aktuell drin und äh, du einen definierten und fitten Körper noch bekommen willst. Das heißt, noch abnehmen willst, Fett verbrennen willst, einen sportlich fitten Körper bekommen willst. Dann, worauf wartest du, wirst dich jetzt für ein kostenloses Erstberatungsgespräch auf www.henricl.com Da sprichst du mit mir persönlich oder einem Experten aus meinem Team einfach mal ausführlich über deine Situation, wo du aktuell stehst, auch was dein Ziel ist und dann schauen wir ganz kostenlos und unverbindlich, ob wir dir überhaupt helfen können, dein Ziel zu erreichen. Deswegen jetzt auf www.henricl.com, such dir einen Termin aus und dann sprechen wir uns, dann wirst du auch noch deinen Traumkörper reichen. Ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Ja, vielleicht machen wir noch eine Folge, bestimmt mal, war ja ganz gut. Bis zum nächsten Mal, euer und euer Danny und ciao. Macht's gut, ciao.